0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光、呃。今天想要跟大家分享一个伪命题呀、啊，标题是“如果得了新冠肺炎”，那这个这个标题的题目呢，其实有点像去年大学指考了。如果我有个冰箱这个题目，好，不过这个题目在现在的疫情呢，当然是比较呃应景。那今天呢，我会来谈谈说，如果得了新冠肺炎呢，病人本身呢，跟家属要如何去面对，跟旁边的人应该如何协助他呢？那但这个呃，如果得了新冠肺炎，这个新冠肺炎的这个疾病呢，其实也可以替换成其他的重大疾病啦。呃，例如啊，呃，患癌症啊、洗肾啊，或是到得到一个重大疾病，可能出现的心理变化，跟其他好友如何从中协助呢？那先跟大家分享一下，当时为什么会想要呃谈到这个主题啦？哦，因为前阵子有一个病人呐、啊，就是需要洗肾呐、啊，哦，他是一个七十几岁的一个阿伯。哦、喔，他被他四十岁的儿子带进诊间呐。哦、喔，那带进诊间的时候，呃，儿儿子比较高大，那个阿北比较矮小了哈。带进诊间的时候，阿北的头都低低的。然后一进来以后呢，呃，坐坐下来没多久，他儿子就说：“呃，医师，我跟你说哦、喔，我爸哦、喔，他怎么了？怎么了？以前糖尿病啊、高血压、啊、都不控制啦、啊，自己乱买一堆药物来吃啊。”啊，吃了一些问题呢，也不好好控制身体啊，叫他不喝酒也都不好好控制啊。然后呢，呃，病人那个阿伯，病人本人也在那很生气的在自清，有啦，我有好好吃药啊，我有什么什么什么。然后家属就在我面前，就是直接又在数落一下他的爸爸，我说啊，你是不是又买什么电台的药啊，又买什么来吃啊？那这个部分呢，就是其实在病人本身已经罹患了一个很重大的疾病，当然他自己很多很多不保养啊，但是呢，他当下呢，其实是一个呃情绪，第一个要面对自己疾病，第一个要面对自己的家人，最亲爱的家人带他来，但是非常非常关心他的家人呐、啊，才会数落他，不过在他数落之后，阿北就直接在整间直接流下眼泪。我冇是啦，我都是安喏安喏啊喏，他就是说我不想，我也想要好好控制啊，可是我也喜欢喝酒啊，我的我觉得吃这些药都不好啊，但是我听到电台或隔壁邻居跟我讲说，哎、欸，这个 A 药物很好，然后她就去买了 A 药物这样子，然后在整场之中呢，其实就看到儿子跟病人本人那个阿北两个人就在那里互相角力啦，哦，一个。要一直直说他，他就是因为你自己不好好控制才，嗯、呃，肾脏坏掉，然后导致他们也要呃跟他一起帮助他一些东西。那阿北自己本身也愧疚，也要为自己自清呐吼。那这个这个病人呢，就是到最后呢，但最后也是进展到洗肾了，然后因为毒素实在实在太高了。那他事后呢，跟他儿子也是两个都和好了，但是在这个呃。面对重大疾病的过程之中呢，其实他们两个互相指责、互相谩骂，其实都对两个人都有一些伤害。那但最后呢，我会跟大家分享说他们两个之中最后接下来的故事啦。那套换在现在呢，就是大家还记得新冠疫情当时爆发出来的时候嘛？哈，呃，我们说狮子会的会长，好了，我们说狮子王了哈，狮子王被千夫所指啦。就是大家都全台湾都在骂他說，说哦，你这样子怎么还可以一直跑去那边，然后散步啊，然后去其他地方，就是自己得病了，然后明明就在疫情的当下，你要到处跑啦。哦哦，但大家都会很指责他。其实啊，大家也忽略了，啦。后新冠肺炎患者本身也是病人啦。哦，狮子王也是病人，哦，我们并不是要帮他开脱，说狮子王做这些事情是对的。而是呢，其实疾病本身没有色彩啦，但是呢，人往往会用有色的眼光去看这个疾病。哦，最常见就是艾滋病啦。哦，艾滋病呢，其实是我医护人员是很戒慎恐惧，但是呢，大家会对于已经染病的，例如说感染新冠肺炎的啊，感染艾滋病的，用非常非常严厉的眼光，或者比较事后诸葛的法官的论点去评判他们啦。那这个台湾过来呢？假如以我自己，我们自己是医护人员嘛，其实本身就是高风险族群啊。哦，高风险族群本身也有可能会染病。哦，大家都很害怕，最害怕的是什么？我自己染病了，那带给家人或假如我自己染病带给邻居，但是现在呢，其实本身医护人员就有部分被歧视了。哦，隔壁邻居知道你是医护人员，哇，这个你千万要小心，不要再过来了，甚至就是不想跟你坐同一台电梯。哦，其实。呃，医护人员或多或少面临这个处境呢、啊。他觉得你在医院工作本身会接触到那些染疫的人，无论有没有接触了，吼，就是都会有这个感觉。所以呢，在这一集中呢，会试着将呃医疗过程呢跟心情变化掺杂在一起，哦、呃，尝试用一个旁观者的角度呢去以正视听了，吼。就是嗯、呃，我会先跟大家分享说，假如说。你得到新冠肺炎或你得到重大疾病的时候呢，你的心理会出现怎么样的变化？那自己或者旁边的人应该怎么帮助你或怎么调试呢？我觉得这是一个蛮有趣的尝试啦。哦、呃，当然我不是一个精神科医师，我也不是心理师，但是就我们现在面对很多洗肾的啊或得到重大疾病的病人们，其实都会有这个需求或者在这个心理变化。那假如呢，有旁边的人可以好好帮他，或者不要加重他的心理负担，那其实呢，很多病人呢，除了生理会改善以外，心理状态也会获得很大的支持的。那我们一起来听听吧。我、呃、在跟大家分享说，得到新冠肺炎的心情变化之前呢。我、嗯、我们先会先引用呢，美国精神科医师 Elizabeth Kubler-Ross 的，呃，面对死亡或者面对严重疾病的五个阶段。那第一个阶段是否认期了，第二个阶段是愤恨期，第三个阶段是抑郁期，第四个阶段是接受期。好，那当然就是假如大家念书的时候念过的话，会觉得哇，这个。真的是太晦涩难懂、太学术了啦！吼，那我会试着用我自己的理解啦。吼，就像之前在听大人学，呃 ，podcast 的就举的例子就很生动了，吼，就像说，呃，我家小孩是三岁嘛，吼，他一开始在探索世界的时候，走着走着撞到头，然后小时候会觉得，诶、欸，头怎么那么痛？不知道我到底为什么？我是不是真的撞到头？这个叫做否认期。那撞到头以后，觉得哇、哦，怎么好痛哦、喔，痛痛的。然后那个呃家人们就会跑过来就说：“哎、欸，桌子坏坏，好、哦、把问题外显化。”然后这时候就开始怪东怪西呀、啊。哦，真的是桌子坏坏，这个叫做愤恨期。那只要问题还不解决呢，他头开始痛，会觉得自己觉得心情觉得不舒服，或者是自己在那裡玩沙子，这个叫做抑郁期。那最后呢，发现哎、欸、撞到头其实好像也不严重，就妥协了。那撞了几次头呢？会发现说，哎、欸，那好像不是桌子坏坏哦，好像是不是我自己走路不小心，或者我脚步不稳，走路不稳，开始研究如何不被撞，不会撞到头，这个叫接受期的。所以这个叫做否认、否认期、愤恨期、抑郁期、妥协、协期、接受期。哦，这个就像说小朋友碰到头否认啊，然后会生气。然后生气完会觉得有点抑郁，那最后呢会出现妥协，那最后呢在问题内显化以后，就是知道如何改善了，就这叫做接受期啦。好、哦，那接下来呢我会用这呃一本最近看到一本很有感触的书啦，吼、哦、这本书书名叫做《养出内心强大的孩子》啦。哦，当这本书是基本上是希望给家长在看的啦，吼、哦。但是给家长在看的情况之下，它里面有提到一个 trick 哦 ，trick T R I C K 这个原则，我觉得这个原则很适合。假如家里有重大疾病或面对重大疾病的家人们，我们身为一个家属或身为一个旁边的朋友，我们应该如何导正，或者是如何去让让他更接受这件事情呢？好，那我们开始今天的主要主题了，吼。呃，假如套换到新冠肺炎或梦碰到重大疾病的时候会怎么样呢？好，那但得知例如呃得到新冠肺炎，我会有什么反应？哦，第一个是裁剪阳性的时候会发现啊 ，What？ 我怎么可能得到呢？我三级警戒后就不常出门啦、啊，或者是我看诊的时候我明明戴两层口罩，又戴了护目镜，又戴了这个全副武装，那到底是不是真的？我是不是真的得到了呢？我一定要再验一次。这个就是呃，我们一般会发生碰得到的了哈。当我则知道我肾脏不好，是真的假的啊？这不可能吧？一定是这家医院验错了，我要再去另外一家医院，或者是这个医师骗我哦。但很多人否认期有长有短，哦，短的时候就会觉得哦，哎，马上就接受了，哎，这个疾病似乎真的很容易得到，或我真的有机会得到肾脏病。哦，在这个否认期的部分呢？我们身为一个旁边的人呢，必须好好的跟他，呃，提供一些比较正确的知识，无论是关于新冠肺炎啊，无论关于肾脏病啊，或无,无论是关于某某个疾病，我们可以拿一些比较中性的呃文字或报道给他看。好，那我得了新冠肺炎，否认期过了以后，我又再来验一次，验了两次以后，发现我阳性，我会发现啊，一定是我那个隔壁邻居来串门子的，或者是。假如说我是老人的话，怪小孩没有帮他及时打疫苗，或者怪政府没有好好把那些阳性的病人啊，没有好好管制他，让他这些阳性的病人碰到我他了。甚至呢，我有碰过的是怪祖先没有保好好保佑他了哈。这个时候他就开始开始怪东怪西。那比较严重的，就像之前新闻中双和医院的那个确诊者，人确诊然后不愿意配合治疗，甚至拿刀砍伤了护理人员。其实那时候医护界其实是非常非常生气的啦。吼，我们都知道确诊的时候每个人会出现愤恨期，但是在愤恨期的时候出现攻击行为，甚至造成人家的身体或职业生涯的伤害，其实这个是蛮严重的啦。吼，那个护理师最后可能要复健，甚至有可能职业生涯就直接报销了啦。吼，哦，所以但是大多数的人呢，其实得知2号进入愤恨期不会采取这么激烈的措施。但是有一些会出现一些言语暴力或比较激激进的言论，或者伤害自己或伤害旁边的人、啊、例如说像我们在肾脏病的部分，肾脏病的病人得到自己知道要洗肾的时候，都会怪之前吃的药啊，一定是某某诊所某某医师给我吃的药造成我洗肾的。那当然像我们呃会洗肾的原很多原因，大部分都是原发疾病啦。哦，糖尿病、高血压不好好吃药，导致糖尿病、高血压都控制不好，导致会这样子。好，那假如说我自己呃是被确诊者，哦，第一件事我必须要把自己好好静下心来了吼。愤、哦、怒是很正常的表现，但是这时候我们在愤怒以外呢，我们要好好审视自己的心情哦，容许自己有生气的情绪了。但是在生气，因为碰到这些事情，每个人都会否认会生气嘛。哦，例如说你被人家打一拳，你第一件事可能还是会有一些生气的，但是你必须面诚实面对生气的这个，但是不要克制克制自己，不要有太外显的了。例如当人家关心你的时候，或者是当医师要给你建议的时候，你就会给予非常大的。像那个护理人员要帮助你的时候，你就拿刀砍人家，这样是不对的啦。哦，那倒过来哦、喔，如果我们是家人确诊的时候，这个时候要注意。呃，家人确诊在愤恨期的时候，需要的是陪伴。好、哦，例如啦、啊，跟他讲讲话、啊、通电话啦、啊，或者是呃呃，送上他喜欢的食物给隔离病房他们呐、啊，直到说，其实算你在这边，我们大家还是关心你。好、哦，那在愤恨期的时候呢，他需要的不见得一定是个建议。哦，像我们常常会这时候在愤恨期以后，他就说，我们看到这些家属，像刚刚。带病人进来的，他想要可能给他的建议是，希望他能好好面对洗肾这件事，或好好面对他的疾病。但是病人也在愤恨期啊，他给他的建议就是，你就是要洗肾，你就是要洗肾。那他应该不会接受啦。吼。对，例如说，像假如说你进去愤恨期了，呃，有个人跟你说啊，反正还好啦，新冠肺炎已经得病了，已经够无助了，又很不爽了。然后人家跟你说，我新冠肺炎死亡率也就两三趴，也、啊、不见得会死啊，没什么大不了的啦，你不要这样生气啦。哦，那我相信呢，假如我是确诊者，我会爆料如雷，甚至会说出，又不是你中标，你当然不用担心啊。假如是你得病，搞不好会更激烈嘞。哦，所以这个时候呢，愤恨期的时候，假如身为一个家属呢，或身为一个陪伴者，我们需要做的是陪伴他。等他情绪平稳了，再考虑给他一些比较中肯的建议。因为有些时候太过于激烈或太过于跟他心里想的方面不一样的时候，他在愤恨的时候，他其实比较需要的是大家关心他、陪伴他，而不是说哦，你就是之前都不好好吃东西，药都不好好吃，你就是要洗肾。好、哦，那大部分的病人听到会受不了。哦，或者就说啊，新冠肺炎死亡率才两趴多，你不用担心啦。你就进去住一住，出来就好了啦。那假如他在愤恨期的时候，他会非常非常不开心、啊、那愤恨期过后呢，出现的就是抑郁期了。当生气的情绪慢慢下降以后，会产生一些悲观啊、失望的情绪了。一方面会觉得哦、喔，我怎么这么衰啊？我觉得怎么会？虽然说死亡率只有两三趴，但是对我自己就百分百跟百分之零。哦，死亡跟不死亡这两个，然后开始在回想一些留恋人生啊，我是不是有很多做不好，很多做好啊？那心里这个时候会很矛盾呐、啊，哦，我好失望哦,哦，我是不是那里有不舒服？甚至开始会吃不下，对什么东西没兴趣啊？哦，那甚至会开始在念想说啊，这么多人、嗯、一起吃东西啊，为什么只有中标啊？他没有中标哦，或者是。呃、我防护都已经做得很好啦、啊，可是旁边的人都没事，只有我中标啦。吼、哦。我就像说之前呃，比较严这种抑郁期的时候也要小心啦。像在呃五月的时候呢，其实在日本有个新闻啦吼，其实一个30多岁的女性在福冈市啦，哦，其实她她的家人其实5月中旬出现一些发烧啊、食欲不振，后来检查出新冠肺炎啦，就在、呃、防疫旅馆隔离嘛。那他在几天后呢，也被确诊是新冠肺炎，在居家隔离。好、哦，那在居家隔离的时候呢，发现这个呃三十多岁这个女性的公司也出现了确诊者。那他就会问他说：“哎、欸，是不是我传染给他们的啦？”好、哦，他在确诊后的两天呢，发现居家隔离了，家里人发现联络不上他，就会发现他是自杀了。好、哦，那在抑郁期的时候，这个要非常非常小心的。哦，因为易怒期呢，其实常常会把一些呃怪本来怪外面的事情怪到自己身上来了。吼，那尤其在新冠肺炎跟其他传染病不同，很容易造成旁旁边的人偏见呐。好，例如说像嗯之前一些病人就是会他确诊了，反而打给邻居说啊拍谁拍谁拍谁，造成家家的不舒服啦。吼，好啊，然后觉得很内疚。哦、那在抑郁期的解决之道呢？第一件事情呢，像之前在有一个在西班牙罹患新冠肺炎，后来返回台湾治疗的女女留学生 Rita， 哦，大家可以上网找她的 IG 啦，吼、哦、，R I T 耶 Rita， 那她也有分享她的心心心情了吼、哦。那在抑郁期这时候呢，她就必须告诉自己，其实这个是会有机会发生的，哦，每个人都有这些时间会发生，但是呢。呃，不要一直往自己内心去，或者是去看一下其他人，那接触多一点的资讯。例如说，假如有前辈分享成功的案例啊，对这个阶段是非常非常重关键的，也可以缩短抑郁的情况跟程度。那以我们喜肾呢患者呢，其实最常见就是他来已经很忧郁，或是你讲什么他的反应都很淡然。那这时候呢，我们需要做的，除了我们医师讲，我们通常会让圣友们。就是已经洗肾的一些朋友，哦，已经洗肾后去跟他们聊天，哦，因为大部分的有洗肾的人呢，都会经过抑郁期这个，哦，所以呢，现在网络世界这么发达啦，也有新冠肺炎后康复的人可以分享到这些心路历程，那他身体会更有共鸣啦，哦，假如说，呃，你身边有因为新冠肺炎呐、啊、进入抑郁期的朋友们。其实可以尝试给传给他一些成功的案例，或这些人之后跟大家分享的心情了。那在抑郁期之后呢，会出现的叫做妥协期。妥协期呢，就是心情稍微平复了，没有生气，也没有忧郁了，终于好好可以面对自己是一个新冠肺炎病人的病人角色了。那这个时候，只要是我，我就会好好去。终于可以好好去爬文或上网来搜寻新冠肺炎的本质啊，跟治疗啊。那在妥协期的时候是最容易听进其他人意见的啦，吼。例如说，在正规医疗下，就会跟我说我该怎么吃啊，该怎么喝啊，我隔离要做什么呃注意事项啊。那这个时候呢，因为代表说你已经问题开始已经内在化了，哦，不是把问题丢到外面的世界啊，或者自己的心情上。哦，但是这个时候注意哦，也会有两个比较极端的，第一个部分叫求医型。哦，求医型就像说，像呃，假如说之前有一些比较偏门的，哦，就开始说，哦，我吃一些中药，我吃一些什么东西，我新冠肺炎就自己好。哦，病急乱投医，或者只要触屏 gap、啊、或网络上有什么最新的成果，道听途说都会去试试看。那在以我们习牲就是常常会从网路上看到一些或电台中看到非常好的药，然后觉得呃西医都不好，中医也没有用，那就自己去尝试一些很偏门的偏方，最后肾脏坏掉才会来找我们了。那另外一部分呢，一个叫做求医型，病急乱投医的；另外一个叫做不医型，哦不医型就是哦我不想再做了，我想要放弃了，我看到那些不做的人啊，好像也不会怎么样啊。哦，癌症是治不好的啊，肾脏洗肾的不舒服啊，我就不想要啊，我就想要吃吃喝喝，到处跑了。那所以在这个时候妥协期呢，他很像我们肾脏科最常见的就是跟他讲，这个医师说要洗肾以后，情绪进入妥协期以后，他就开始到处去找一圈，好等到病入膏肓、肺肺水肿或呼吸衰竭才过来了。所以呢，假如说这个时候你必须要认知到自己妥协期，那上网看一下。正规的医疗跟非正规的医疗，那当然以医师的观点来说，会建议还是要看比较正统的，好，例如说政府发布的啊，或比较有公信力的，呃，国外或国内的期刊子，这样接收到。那如果身为家人呢，就要稍微注意，假如他已经开始愿意接受外在的资讯呢，也要建议他确保他有收到比较正确的资讯，跟走在正确的医疗的道路上。哦，免得免得说自己哦到处去买的东西还没关系，传染给自己的家人就是更哇危险了哦。那妥协期之后呢，就开始接受期了哦。接受期就是已经接受说自己哎，应该是要有这个疾病了，应该好好接受配合治疗了哦、呃。例如说这时候解决之道呢，就是要听从大家亲友医师的心情去做。那所以说到时候，呃，假如像有这个病人呐、啊，一开始他被他小孩带来的时候呢，嗯、呃，是一个愤恨期，哦，他家属就是用指责的语气去喊去面对他，那他是一个愤恨期，也把他问题全部外显化。那在经过跟他讲了呃两三次，那他因为他积感受很高了，人也开始出现不舒服了，他这时候出现就是很明显的抑郁期，心情就很不舒服，甚至都。呃，有部分是尿毒，有部分就是心情很不好，非常害怕。这时候呢，其实我有跟他的儿子说：“哎，你这时候你应该要多多陪伴他了，吼，多多跟他讲一下，听他的不舒服，然后告诉他我们在你身边，我们会慢慢跟你一起面对了。哦”吼，那这个时期其实蛮快的啦，两三天，其实病人跟他儿子其实就已经相对状况好了，就有回来再找我们哦，说：“哎。”我觉得呢，我想要好好问一下洗肾这件事因为洗肾这件事，件事其实在外头的意思已经跟他讲过了，但是他在那个时期他不接受，过来这边让他儿子跟他病人本人的心情都平复了，跟他慢慢在讲，他才愿意洗肾，他妥协期跟接受期就渐渐的接受洗肾这件事。呃，今天跟大家分享啊，如果得了新冠肺炎，呃，自己或家人要怎么面对呢？那首先自己要先知道自己是在哪一期啦。哦，我们现在回顾一下这五个时期。好、哦，第一个是否认期，接下来会出现愤恨期，再来是抑郁，然后最后是妥协跟接受。哦，那必须要知道自己是在哪一期啊，一开始你。呃，不接受这件事，出现一些生气的情绪是正常的。好好面对自己心情，这样就够了。那再来呢？心中有很多小对话，告诉自己啊，是不是哪里做不好啊什么的？那这时候你必须要告诉自己，就是这些是没有必要的，而是要把我们的问题重新回复到疾病本身。好，例如说新冠肺炎本身应该怎么做治疗？呃，怎么做隔离？好，那接下来才会快速进入妥协期跟接受期啦。那我们在陪伴者或是家人的角色呢？在前三个时期呢，否认其愤恨其抑郁期的时候，其实我们主要是要给予陪伴，我告诉他我们一直在旁边，或者让他不要做太激进的事情，例如拿刀去砍人啊，例如去放火啊，例如去做一些伤害自己的行为。那最后呢，我要跟大家分享呢，我看那一本书，一本书叫做《养出内心强大的孩子》。他这一本书呢，其实是一个美国的一个呃一个顶尖的学者写的啦。那其中有一些可以借鉴的原则呢，其实我觉得我看完呢，也可以应用在今天的这个主题上面啦。吼。那他这个原则呢，它的简写叫做 TRICK， 就是 T R I C K 啦。吼。呃 ，T 就是 Trust，R 就是 Respect，I 就是 Independence，C 就是 Collaboration。K 就是 kindness 哦，那 trust 就是相信呐、啊、吼，或是信任。那 respect 就是尊重啊。那 I 的 independence 就是独立 ，collaboration 就是呃大家合作 ，kindness 就是善良或者可以说是同理心啦。好，那我觉得需要秉持这五个原则呢，以一个陪伴者的角度去呃陪伴他会最好的。好，例如说第一个 trust， 好给予他。在妥协期之后呢，提供了正确的知识，确保他知道这些知识，然后给予他呃病人或者给予病人家里的人去足够的信任去做决定。好，不要说就是现在常常会看到大家有听过呃一并共享决策啦，吼，就是医生跟病人一起共享决策。虽然这在洗肾这件事我们常常做，但是实际上呢，常常在做的是家属。好，家属说。我决定要给你洗肾，我决定不给你洗肾，其实都是家属决定了。呃，病人不见得他没有决定没决定的想法，但是他会听他儿子、听他女儿或听他亲近的人。哦，但是呢，我们一般会建议病人都了解了这些事情，他够了解这些事，会要希望家属给病人够有够大的信任去做决定了。哦，例如说，我们最后会问阿贝说：“哎、欸，阿贝。假如这样子，你到底想不想洗身？你不洗你会怎样？你洗了会怎样？你的生活模式会怎么样？那你自己到底想不想洗？那必须、呃、陪伴的人要给予足够的信任那第二个是 respect 尊重。那 respect 我觉得跟第三个 independence 可以一起说了那尊重呢？病人是一个独立的个体呃，我们尊重他的决定，尊重他本人。例如说，像现在用一个最行的，要不要打疫苗？哦，嗯，像我们这一代或者是年轻一点的，呃，像我们医护算是已经打完疫苗的了哈。很多工作人口现在都还没办法打疫苗了，他们会有时候会告诉长辈们要去打，然后长辈们又有自己接受的媒体自己的看法，又决定不打。哦，这个时候呢，假如你能提供一个正确的知识以后，他依然还是决定我不打，那就必须要把他的后果告诉他。哦，尊重病人是个独立个体啦，然后尊重他所做的决定。哦，那像我们呃，以我自个人为例啦，吼，有些洗肾病人，哦、呃，我们医师的角度会建议洗肾病人还是要施打疫苗，哦，因为疫苗，诶、欸，不施打的死亡率太高了，哦，不施打一旦真的中标，可能四分之一就会死亡啊，哦，这是非常非常严重的疾病呐。哦，那施打疫苗呢？到目前碰过的，呃。我们打的疫苗的病人都没有问题，不过呢，基本上不打的也是有零星碰到的。那我的做法是告知他打疫苗的好处跟坏处，跟不施打的风险。那他决定只要不施打呢，我会尊重他哦，因为这是他自己的生命，我们可以给建议哦，以医师端或者家属端可以给建议。但是呢，你必须尊重他自己哦，告知他，例如说你不施打，假如说你得了病。那你可能会传染给自己家人，会让你爱的孙子、你的朋友们，甚至你家里的人都一起得病。告告知他这个风险，但是不要威胁他，就告诉他一个很正常的一个知识。好、哦，那假如他还是不想打，那我们也要尊重他决定了、哦。那呃 ，trust、respect、independence 后面是 collaboration 啊，吼、哦，就是合作。那必须跟呃陪伴者跟病人说。一起会比自己更好，让他们病人觉得不不孤单、啊，然后不会自己面对一个洗肾，或是不会自己面对得了新冠肺炎，或者不是面对自己面对一个癌症，而是大家一起在面对的。当然我相信病人本人的心理压力一定是最大的，但是旁边的人呢，可以聆听，可以陪伴他，让他觉得，哎、欸，我不是一个人在这里孤军奋战了。那最后一个呢，原则是 kindness。好 k i n 是善良，我们也可以翻成同理心啦。那这件事其实非常重要，吼，呃，无论你提供病人各种建议或各种陪伴，我们的出发点应该是良善的啦。哦，例如说，你只要是为了他的钱，为了他的名，为了什么，那这个出发点不建议啦，吼。那我们会建议说，哎、欸，你是为了他本人好，或为了我们这个这个家里的人好，这是最好的。哦、那当然还要同理心跟换位思考了哈、哦，就是在这个时候呢，你可以换成他的想，换在他的角度呢，他会怎么想？哦，怎么想让他会觉得是最好的？我们怎么做他会觉得说，其实我们有尊重他，也有陪伴他。我觉得呃，养出内心强大的孩子这一本书呢，我个人看过也是很有感触啦。哦，他告诉我们一个可以依循的原则呢，去做一些事情。例如在教养小孩呢，可以做出这些原则。他虽然没有告诉我们他的呃确实的技巧或确实应该怎么做，但是这个原则在呃无论东方西方，我个人是觉得可以使用，而且不止在教养小孩啦，在处理说患者的上面，呃 trick 这个原则其实也是非常非常好用的啦。那新冠肺炎呢，不像一般的疾病啦、啊，呃，不管是忧郁症或其他疾病，都可以找到病友啦。可以跟其他病友接触啊，跟很多朋朋友分享这个心情，互相鼓励。但是新冠肺炎呢，这个比较难，因为他们在隔离房呢，互相隔离，理论上也不能互相接触，或者也不能跟外界人接触了，所以这个会让呃新冠肺炎的确诊者会比一般人还更加孤单呐。嗯、呃，所以呢，假如说身边有确诊者，或你的邻居，或你知道谁可能真的是确诊了。那、啊、势必要想，第一个是没有人想要生病啦，哦，没人想要得到这个疾病，无论他的死亡率多低，也没有人想要得到这个疾病，哦，所以呢，假如说你的家人们，他第一个部分要多多陪伴他，多多告知他，其实我们在你身边，哦，不要说他真的得病了，哇，躲得好远，连电话都不打，连他就会觉得自己已经被世界遗弃了啦，哦，这一集的主题跟长度有比较长啦，哦。因为主要是讲了一些心理层面的问题啦，那当然我相信呢，这一集对于一些呃家里有一些重大疾病的患者，或假如说自己就是新得病的，那无论是不是新冠肺炎啊，或一个某个疾病，或大家比较不想面对，或大家用有色的眼光在看这个疾病的患者们啊，其实都会有一些或多或少一些帮助啦。大家可以在 Google 搜寻“引人入胜”。呃，如果得了新冠肺炎，会给到我们的网站上。那或者直接搜寻我们的网站、啊，然、哦、后 d r e l i l i n 点 c o m， 就是大家再讲一次 d r e l i l i n 点 c o m， 哦，就可以找到我们的网址，然后会找到这一集。哦，如果得了新冠肺炎、啊，然、哦、后。那如果身边有这些朋友，或者自己就是这些疾病的呢，或者你觉得这一这一集呢对你有一些帮助呢，可以在 FB 或 IG 转发或 tag 这一集，告诉他们说，哎、欸，其实呃这些方法或者这个原则呢，可能对于有用啊。哦、嗯，那最后呢，因为我看了《养出内心强大的孩子》这一本书呢，很有感触啦，哦、呃，就跟天下文化合合作。嗯、呃，我们会在今天呢送出三本书了哈，各送在 FB 跟 IG 跟 Podcast 留言的。那假如呢大家听完这一集呢，呃，对于这本书有想法的话，可以在我们 FB 或 IG 呢，或我们的 Podcast 的留言呢，留下大家对这一集的看法，或者说这一集的想法。那我们会在一个月内呢私讯给大家，哦，寄到也请大家提供你们的姓名啊，跟家里的住址。我们会把它邮寄到你们家，呃，也谢谢大家听这个节目这么久了啦，让我们一起培养胜利思维，拥有幸福人生吧。